0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz. Hem iyi bir gün hem de iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle başlayalım programa. Bugün... Tabii ki Ankara'daki olasılıkları ve Ankara'da giderek artan tartışmaları, bazı iddiaları, bazı kulis bilgilerini hatta bazı tartışmaları sizlerle paylaşacağız. Ama oraya gelmeden önce önemli bir e, bilgiyi paylaşmadan geçmemek lazım. Malum dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'deydi. İkizdere'ye gidecekti. İkizdere'de Rize'de e, maden ocağına direnen... E, Cengiz için adeta jandarmaların eskortluğunda çalışmaları devam eden maden ocağına direnen, taş ocağına direnen daha doğrusu köylülerle bir araya gelecekti. Hem de Rize'de yurttaşlarla bir araya gelip esnaf ziyaretleri yapacaktı. Malum Meral Akşener Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana çok sık bir şekilde sokakta özellikle pandemi dönemiyle birlikte il il ilçe ilçe hatta yeri geldiğinde köy köy gezip esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor ve Bu ziyaretlerin İyi Parti'ye olumlu yönde dönüşlerinin olduğunu da açık bir şekilde görmek mümkün. Öyle ki İyi Parti'nin belki de 2018'de %9 civarında olan oyunun %12'nin üzerine çıktığını neredeyse bütün çalışmalarda görebiliyoruz. Ve tabii hal böyle olunca esnaf ziyaretleriyle birlikte Akşener çok açık bir şekilde halkın içerisinde olunca da bunun engellenmesi gerekiyordu. Hele ki bir de son dönemlerde artan başka tartışmalar nedeniyle yine... Karadenizlilerin odağında olduğu tartışmalar nedeniyle malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Sedat Peker'in suç örgütü lideri, mafya lideri Sedat Peker'in Ağır ithamları ağır iddiaları bulunuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz gün bu iddialara yönelik dikkat çekicidir ki Sedat Peker'in adını almadan e, cevaplar vermiştik oraya geleceğiz elbette ama tekrar Meral Akşener'e dönecek olursak şunu söyleyelim Meral Akşener Rize'ye gitmeden önce aslında e, iddia ki çevresindekilere çok dikkatli olun burada bir şeyler olabilir bir takım girişimler olabilir şeklinde cümleler kurmuş. E, zaten Rize'ye girişinden önce de yani ziyaret edeceği noktalara girişinden önce de Meral Akşener'in yolu boyunca dikkat çekicidir ki bazı yol tabelalarına bazı ilan tabelalarına e, sprey boyayla İsrail uşağı Akşener şeklinde yazılamalar yapılmış hemen altına da Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafları yapıştırılmış dikkat çekici hatta bu fotoğrafların Bazı iktidara yakın gazeteciler tarafından sosyal medyada henüz Akşener'in ziyareti başlamadan önce paylaşıldığını da belirtelim. Yine Twitter'da Meral Akşener'e yönelik çok dikkat çekici çağrılar yapıldı. Özellikle yine Rize'de siyaset yapan ya da Rize'de belli başlı bazı siyasi oluşumlarla ilişkileri olan iktidara da yakınlığıyla bilinen bazı e, isimler... Meral o kadını orada öldürün diyerek çağrılar yapmışlar. Bunların tamamı ortaya çıktı. Ve Meral Rize'ye girdikten sonra provokasyon olarak rahatlıkla anlandırabileceğimiz olayın fitili ateşleniyor. Bir kişi e, iyi Partilerinin iddiasına göre e, ve belirttiklerine göre doğrudan doğruya iktidar tarafından görevlendirilmiş bir kişi Meral e yanaşıp belli başlı provoka edici sorular soruyor. Ancak Akşener... Burada provokasyonun başladığını çok rahat bir şekilde anlıyor. Zaten iyi partililer de... Genel başkanımız siyasette çok uzun süredir var. E, aynı zamanda bir dönem İçişleri Bakanlığı yapmış, devlet kademelerinde görev yapmış bir isim ve tehlikenin kokusunu alabilecek kadar da tecrübeli bir isim diyorlar. Ve hemen burada çevresindekilere dikkatinizi daha fazla artırın noktasında uyarılarda bulunuyor Akşener. Kendisine yönelik siz CHP ile neden işbirliği yapıyorsunuz? Onlar terör örgütüyle işbirliği halindeki soruları soruyorlar. E, Kısa yollarla savuşturduktan sonra Ve çevrede giderek Kalabalığın arttığını gördükten sonra Akşener esnaf ziyareti Yapmaktan vazgeçiyor Ve bu esnaf ziyaretini yapmasında, Yapmaktan vazgeçmesinin Esas nedeni tabi ki İyi partilerin belirttiğine göre Bir korku filan değil elbette Meral Akşener bir korku taşıyor Ancak kendisi üzerinden kendisine Öncelik bir provokasyonla Ülke gündeminin gerilmesi korkusunu Taşıyor ve bu nedenle Bu ziyaretini, esnaf ziyaretini iptal ediyor Akşener ve bu ziyareti gerçekleştirmiyor. İyi partililer diyor ki eğer genel başkanımız esnaf ziyareti konusunda ısrarcı olsaydı ya da biz ona ısrar etseydik ya da bir biçimde o esnaf ziyareti gerçekleşseydi bugün Türkiye'de son dönemlerde ortaya çıkan bazı skandalları konuşmak yerine çok başka konuları konuşuyor olacaktık. Hatta... Bir İYİ Partili konuyu çok daha ileri götürüp şunu söylüyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki görüntüleri aşacak şekilde görüntüler ortaya çıkabilirdi diyor. Ve bu nedenle Meral Akşener'in bu provokasyona izin vermediğini ve bu provokasyona izin vermemek için de bölgeden ayrıldığını ziyaretlerini başka noktalarda yine Rize içerisinde Karadeniz'de başka noktalarda sürdürdüğünü belirtiyorlar. İyi Partili'nin açıklaması bu yönde dikkat çekicidir ki bugüne kadar... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf gezilerini ya da birçok noktaya yapılan gezileri çok büyük önemli noktalar olmadıkça takip etmeyen bir televizyon kanalı Meral Akşener henüz ziyaret edeceği alana gitmeden önce yani yurttaşlarla karşılaşacağı alana gitmeden önce iktidara yakınlığıyla bilinen o televizyon kanalı orada mikrofonuyla hazır ve yurttaşlarla röportajlar yapmaya hatta tahrik edici sorular sormaya başlıyor bile. Evet bugün Meral Akşener E, dün daha doğrusu eğer o ziyarette dikkatli davranmasaydı belki bambaşka konuları konuşuyor olacaktık. Ama hala bugün başka konuları konuşuyoruz. Konuştuğumuz konu elbette ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suç örgütü lideri, mafya lideri Sedat Peker'in ithamları, iddiaları. Geçtiğimiz gün Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak... TRT Haber'de bir canlı yayına katıldı ve orada kendisine sorulan soruları cevaplayacağını bekledik. Tabi gazeteciler pek fazla soru sormadılar ya da soramadılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada kendi dönemine ait açıklamalarda bulundu. Lakin dikkat çekici olan bazı noktalar vardı. Tabii bu noktalar aktardıktan sonra belki de iddialara da gelmek gerekecek ama dikkat çekici olan nokta şudu, şuydu ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi döneminde yapılan e, kendi tabiriyle iyi icraatleri anlatırken ve engellenen saldırıları engellenen provokasyonları anlatırken e, aslında yine AKP dönemine dair bazı suçlamalarda bulundu. Kendisinden önceki İçişleri Bakanı Efkan Aylaya yönelik belki de ithamlar olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 yıl önce rahat rahat AVM'ye gidebiliyor muydunuz? Her tarafta bombalar patlıyordu biçiminde. Ee, aslında e, belki de amacı e, burada e, Gülen yapılanmasının başlığı. E, istikrari zafiyetler yaratarak patlayan bombalara ortam hazırladığını söylemekti. Lakin sözleri bir yandan da İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Efkan Alay'da tohmet altında bırakacak ifadelerdi. Yine Sedat Peker'e yönelik koruma verildi mi verilmedi mi tartışmalarına ilişkin de Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama benden önceki, benden önce hatta benden bir buçuk yıl önce koruma verildi. Benim dönemimde alındı şeklindeydi. Yine burada tövmet altında kalan ise şimdilerde AKP'de yine önemli bir kadem, e, noktada bulunan Efkan Ala Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, bir süre sonra AKP'de kızağa çekildikten bir süre sonra yeniden önemli bir noktaya getirilen Efkan Ala. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tecrübeli bir siyasetçi elbette ee, neden böylesi bir itamda bulundu ya da töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulundu bu en tam olarak bilinmiyor ama tabii ki Ankara kulislerinde dedikoduların sonu gelmez. Ee, bir takım dedikodular bulunuyor ee, öyle ki bazı uç iddialar dahi bulunuyor AKP'ye ben gidersem yeniden e, istihbari zahifetler başlayabilir mesajı mı verdi diye soranlar bile var tabi bu e, uç iddialardan biri. Hatta dün, yasında e, dün gece yarısına kadar da bir beklenen bir kararname vardı. Acaba Süleyman Soylu görevden alınacak mı biçiminde? Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialar gündeme geldikten hemen sonra e, dikkat çekicidir ki e, tabii 19 Mayıs'a da denk gelmesi önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdiler. O görüşmede Süleyman Soylu gündeme geldi mi gelmedi mi tabi ki bilinmiyor ama geldiğine dair Ankara'da çok net iddialar var. Bunu da belirtmek lazım. Tabi hal böyle olunca acaba TRT'ye Süleyman Soylu çıkarken bir şeylerin önünü mü almak istedi sorusu da yine Ankara'da konuşulan bazı başka iddialardan biri iktidara yakın bir ismin bir iddiası var. Eğer TRT yönetiminde bugünlerde bir değişiklik görürseniz bilin ki bunun sebebi geçtiğimiz gün yapılan yayındır biçiminde de bir iddia var. Bu ne kadar gerçekçi ne kadar değil bunu da ancak ilerleyen günlerde görüyor olabileceğiz. Tabi e, hala bu iddia ihtimal geçerli mi öyle görünüyor ki geçerli ama şu ihtimali açık, rahat, açık ve net biçimde rahatlıkla söyleyebiliriz ki Ee, i̇ktidarın pek de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması niyeti bulunmuyor çünkü e, burada muhalefetin tırnak içerisinde söylüyoruz bunu bir tabir olduğu için söylüyoruz ee, Süleyman Soylu'ya yönelik sorgu soruları sormasının pek de iktidarın da işine gelmediği rahatlıkla söylenebilir ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevdeyken ya da görevde olmadığı sürede savcılığa ifade vermesi için bir hazırlık içerisinde olunduğu da belirtiliyor. Tabii bu savcılığa ifade veriş süreci sanık ya da zanlı olarak değil daha ziyade tanık olarak ve suçun mağduru olarak olacak. Ancak henüz tarih konusunda da bir netlik yok bunu da belirtmiş olalım. Öte yandan Ankara'da konuşulan bir diğer ihtimal erken seçim olacak mı sorusu. Erken seçim ihtimalini bu sıralarda bazı durumlarda reddetmek mümkün görünüyor. Buna da HDP'lilerin HDP yargılanmasından bir örnek verelim. İddia o ki e, Kobani davası bugünlerde devam eden Kobani davası ki bugün de devam ediyor. E, Kobani davası nihayete ermeden iktidarın pek de bir erken seçme niyeti yok gibi. Çünkü Kobani davasıyla birlikte HDP'nin tırnak içerisinde kapatılmasına yeni deliller bulunabilecek ve bu deliller üzerinden de belki de HDP'nin üzerinde seçim sürecinde bir demoklasin kılıcı gibi sallanacak olan kapatma davasına yeni bir zemin hazırlanmış olacak. Bu ihtimal gerçekleşmeden önceki. Önce erken seçim ihtimaline pek de iyi gözle bakılmıyor Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer ihtimalde bu erken seçim biraz da Kobani davasına endekslenmiş durumda elbette ki tek ihtimal Kobani davası değil, bunun üzerinden başka ihtimallerinde göz önüne alınması gerektiğini belirtmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında Kıbrıs ziyaretinde yapacağı açıklamalar erken seçimi fitilini de ateşleyebilir. Erken seçim çalışmalarının tartışmalarının fitilini yeniden de ateşleyebilir ya da daha da söndürebilir. Ancak Kıbrıs'tan gelecek açıklamanın Türkiye'nin önemli ölçüde tartışacağı bir açıklama olmasına Ee, şimdiden Ankara'da kuvvetle muhtemel e, bir ihtimal olarak bakıldığını da belirtelim. Evet Ankara kulisini bugün farklı bilgilerle noktalayalım. Ama belirtelim ki en önemli konu Meral Akşener e yönelik dünkü provokasyon gelişimiydi. Zira Meral Akşener e, İYİ Partilerin belirttiğine göre eğer dikkatli davranmasaydı ve e, gezisinde gezisinin Duraklarını değiştirmekte, değiştirmemekte ısrarcı davranmasaydı bugün Türkiye başka şeyleri konuşuyor olabilirdi. Bilgisini bir kez daha programımızın sonunda tekrarlayalım. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dileyelim. Haftaya tekrar Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sancerna Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Takvim yaprakları 21 Mayıs Cuma gününü gösteriyor. Haftanın son gününde, hafta içi her gün olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere bir kez daha Özgürüz Radyo'dayız. Türkiye basınında bugün programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi güne Öne çıkan gazete manşetleriyle başlayacağız. Hemen ardından da köşe yazarlarının gündeminde neler var, sizler için derlediğimiz köşe yazılarını da sizlerle paylaşacağız ama her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Manşetinde ise gizli ceza sözlerine yer veriliyor Cumhuriyet gazetesinin ve haberin ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. AKP iktidarının dış politikada sıkışması, kötü yönetim, salgınla daralan ekonomiyi iyice vurdu. Rusya'nın turist yasağının nedeninin salgın değil politik olduğu anlaşıldı. Yasak kararının Ukrayna'ya İHA satıldığı haberlerinden sonra geldiğini söyleyen bir iş insanı, Rus turist istese de hükümetten plan yapmayın uyarılarıyla karşılaşıyor dedi. Rusya, dün alternatif pazarlara 500'e yakın uçuş başlattı. Türkiye'ye verilmeyen izinler, Bulgaristan, Yunanistan ve... Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yaz tatili için Rusya'nın yaklaşık 20 bölgesinden yurt dışına uçuşlar olacak. Almanya ve İngiltere ise Türkiye'yi sigorta kapsamı dışına çıkardı denilmiş haberde ve tabii ki AKP'nin dış politikadaki başarısızlıklarının ekonomi üzerindeki etkilerine yeni bir örnek daha eklenmiş. Bu arada bir diğer haber skandal taşınma başlıklı. Dünyanın en iyilerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzelerinin depolarındaki çok sayıda eseriyle bakım ve restorasyon yapılan konservasyon laboratuvarı kilometrelerce uzaklıktaki Atatürk Havalimanı'na tanış taşınıyor. Yetkililer depo ihtiyacı var diyerek çalışmayı doğruladı. Müzede çalış yıllarca çalışan doktor Şeniz Atik taşınmada zayiatın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Atik, dünya çapında bir müzeyi parçalamak yanlış Depo ihtiyacı varsa yakın mesafedeki darpane binaları İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne geri verilmeli dedi şeklinde yazılar aktarılmış. Tabi kuvvetle muhtemel buradaki binalar başkalarına ihale edileceği için bunun ilk hazırlıkları yapılıyor. E, zaten iktidarın amacı ne bu ülkede kültürü ne bu ülkede sanatı desteklemek değil. Gider ayak ne kadar rant sağlayabilirse onu sağlamak. Gelelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise adalet abluka altında sözleri var. Urfa Adliyesi yönünde adalet nöbetini sürdüren Emine ve Ferit Şen Yaşar, HDP İş başkanı Pervin Bulla'nın ziyareti öncesi darp edilerek gözaltına alındı. Şen Yaşar ailesi gözaltı sırasında çocuklarımı kim öldürdü her şeyi göze almışız adalet gelene kadar da burada olacağız dedi. Emine Şen Yaşar'ı ziyaret için Urfa'ya gelen Buldan bunun üzerine adli yönünde bir açıklama yaparak adalet nöbetini sürdürmek için abluka altında oturma eylemine başladı. Buldan Şen Yaşar ailesinin yerine burada oturma eylemi yapıyoruz diye konuştu. Şen Yaşar ailesinin beklediği adalettir diyen Buldan aile biz buraya geleceğimiz için gözaltına alınmış. Yaşanan bir hukuksuzluk, adaletsizlik ve vicdansızlık var. Ancak bütün bunların üzerine yeni adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve vicdansızlıklar yaratılıyor diye de aktarmış ayrıntıları Yeni Yaşam gazetesi. Şimdi bundan birkaç yıl öncesine gidelim. Hani şu 2015 ve öncesine yani AKP ile Gülen cemaatinin henüz arasının bozulmadığı dönemlere o dönemlerde de E, Balyoz davalarında, Ergenekon davalarında, KCK davalarında bu tür işler olurdu. Bu tür hukuksuzluklar olurdu. Hoş KCK davalarında hala devam ediyor ya. E, ama ne ilginçtir ki o gün o adaletsizlikleri yapanlar bugün fellik fellik adalet arıyorlar. O yüzden herkesin aklında olmalı. Devran bir gün dönüyor. Mesele adaletin iktidara göre değil kanuna göre uygulanması. Gelelim bir diğer gazeteye. Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşetinde ise Erdoğan'ın müjdesi faiz zam oldu sözleri var. Gerçekten de yurttaşın canını yakan bir zam ile karşı karşıyayız. Hemen ayrıntılarını aktaralım. AKP iktidarı ekonomik ve pandemide krizde elini yine vatandaşın cebine attı. Vatandaş 1 yılda 21 milyar lira daha fazla vergi ödeyecek. ÖTV ve faiz artışla Benzine 55, motorine 67, LPG'ye 35 kuruş zam geldi. Benzin 7.72, motorin 7 lira 19 liraya yükseldi. Taban fiyatı ve eşel mobil sisteminin kalkmasıyla fiyatlar tamamen şirketlerin inisiyatifinde. Yeni zamlar kaçınılmaz. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Profesör Dr. Hakan Kara değerlendirdi. Hesap şu, Mayıs-Haziranda enflasyon baz etkisiyle düşecek. Fırsat bu fırsat. Vergi artışını araya sıkıştıralım. Hem bütçe gelirini artırıp hem de enflasyon görünümünü bozmadan bir taşla iki kuş vurabiliriz. Sonrası belirsiz. Merkez Bankası devreye girmezse enflasyon etkisi 0.5 puan artış olur diye de değerlendirme yapılmış. Yani açık söyleyelim bu gözler bugün itibariyle Ankara'da 7 lira 80 kuruşun üzerinde satış gerçekleştiren. Bakın benzinin litre fiyatından bahsediyoruz. 7 lira 80 kuruşun üzerinde satış gerçekleştiren akaryakıtı istasyonu gördü. Yani şöyle düşünelim bu ülkenin vatandaşına gerçekten de 7 lira 80 kuruşa yani kaba tabirle yuvarlayacak olursak 8 liraya benzin almak litresini 8 liraya almak hakikaten reva ise buyurun biz bu ülkede yaşamaya bu düzensizlik bu adaletsizlik içerisinde yaşamaya devam edelim. Bir de bunun çiftçiye olan etkisini, bir de bunun üreticiye olan etkisini düşünün. Ve eninde sonunda bunun bir de tüketici fiyat endeksine ilerleyen aylarda olacak etkisini düşünelim. Ama bunun karşısına bakıyorsunuz AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yine gaz ve petrol haberleri alırsanız şaşırmayın demişti. Sanırım kaynağı halkın cebinde buldular. Gelelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde mafya sessiz muhalife zorba sözleri var. Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker'in iktidar-mafya ilişkisine dair ifşası devam ediyor. İfti itirafların 6. bölümünde de İçişleri Bakanı Soylu ve AKP'li yetkililere dair kirli ilişkileri deşifre eden Peker'in açıklamalarına karşı iktidarın sessizliği devam ediyor. İddialara ilişkin konuşan tek isim olan Soylu ise her zamanki gibi muhalefeti ve medyayı hedef aldı. Suç örgütü elebaşısının ortaya saçtığı ilişki ağı konusunda Mafyaya özgü sessizlik yemini etmişçesine suskunluğa bürünen iktidar muhalefete saldırmaya devam ediyor. Gazeteciler yıllar önceki paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıkıyor. Muhalefet parti liderleri açıklamalarından dolayı cezalara çarptırılıyor. İktidarı eleştiren yurttaşlar ise kendilerini savcılıkta buluyor. Topluma gözdağı vermek için açılan gezi direnişine dair torba dava bugün başlıyor. Beraat kararlarının bozulmasının ardından... Çarşı dosyası ile birleştirilen davada yargın alanlardan mücella yapıcı, hukuk için içler acısı hali değerlendirmesinde bulundu. Tayfun Karamanis ise geziden suç çıkmayacağı ortada dedi. Avukat Aslı Kazan suç icat ediliyor diye de tepki göstermiş ortaya çıkan tabloya. Evet AKP iktidarının yeni yönetim anlayışı eskisinden de farksız zaten. Ve gelelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde ise müjde benzin 55 kuruş zam, motorine 67 kuruş zam, LPG'ye 35 kuruş zam kaşıkla verdiler. Kepçeyle alıyorlar sözleri var ki ayrıntıları az önce Emrensel gazetesinden de aktarmıştık. Hemen altında Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu var. Bakan Soylu Peker'in bir gazeteci aramızda aracılık yapıyor iddiasını yalanladı. Hangi siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderiyorsa hesabını ondan sorsun dedi. Bu sözler siyasette olay oldu. CHP milletvekili Özgür Özel, soylu Sedat Peker'dan para alan siyasetçi derhal açıklamalıdır. Bu kişi vekil ise dokunulmazlığını kaldıralım. AKP üyesi ise daha fazla merakta kalmayalım dedi. Şimdi herkes bu ismi merak ediyor diye aynısılar aktarılmış. Tabi bu isim var mı yok mu soylu gündemi mi çarpıtı bunu da bilmiyoruz ya. Ve gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde de zamlar var. Kaşıkla gelen kepçeyle gitti deniliyor. Salgında yeterli desteği alamayan esnaftan helallik istediği isteği tepki çekince 4.6 milyar liralık hibe açıklayan hükümet verdiği desteğin fazlasını akaryakıt zammıyla geri topladı. Cumhurbaşkanı kararıyla pompada ÖTV %189 arttı bütçe fazla verirken müteahhitlere vergi affları sağlanırken vatandaşın cebine yapılan hamle tepki çekti diye de ayrıntılar aktarılmış. Hatırlıyor musunuz sevgili dinleyiciler? Tam da pandeminin ilk günlerinde yani 2020'nin Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemiyaya ilişkin yaptığı ilk basın toplantısında IBAN vermişti. Şimdi IBAN vermiyorlar. Öyle ya da böyle almanın bir yolunu Buluyorlar, IBAN vermek yerine doğrudan alıyorlar. Bu arada Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu konuya dair bir değerlendirmede bulunuyor. İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Vatandaşa yerli yeterli destek vermediği gibi akaryakıt ÖTV'sinde %188'e varan artışlar yapıyor. İki gün önce esnafa paket masalı anlatıyorlardı. Açıklamanın daha mürekkebi kurumadan ellerini yine milletin cebine attılar demiş Ali da. Şimdi Karar gazetesinde bir diğer haber var. Cebelitarık'ta insanlık boğuluyor başlıkta. Dünya büyük bir trajediyi daha çaresiz gözlerle izliyor. Pastan Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta kentine geçmek isteyen gençler ile onlara engel olmaya çalışan güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar insanlık utancına dönüştü. İspanyol polisi 8 bin göçmenden 5 binini geri gönderdi. 4 gündür devam eden mülteci akınına denizde can pazarı yaşandı. Yaklaşık 1500 çocuk göçmen oluşturulan geçici bölgede bekletilirken İspanya Savunma Bakanı'na sert tepkiler yöneltildi denilmiş. Sert tepkiler yöneltiliyor ama e, bu insanlar yapmak istediklerini yapmaya da devam ediyorlar. Ve gelelim hürriyete. Mahşette bir teşekkür var. Teşekkürler Uğur Hoca sözleri yer alıyor. BioNTechweiser Türkiye'ye 120 milyon doz aşı müjdesi verdi. Profesör Dr. Uğur Şahin de ''Akşam bilim kurulu toplantısına canlı bağlantıyla katılarak aşıyı zamanında getirmek için çalışacağız.'' dedi. Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Şahin, ''Birlikte Allah'ın izniyle başaracağız. Haziran başında Türkiye'ye geleceğim.'' dedi. Sağlık Bakanı Koca da, Haziran ve Temmuz'da yapılacak yoğun aşılamayla yaz aylarının daha güzel geçeceğine inandıklarını söyledi. Şimdi burada... Çok dikkat çeken siyasi bir hamle var ki pazartesi günü e, Özgürüz Radyo'da da bunları aktaracağız. Eleştirilerin odağındaki Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ki son günlerde kabine değişikliği yeniden konuşulurken çarpıcı bir hamlesi. E, artık sorumlu Uğur Şahin diyelim ipucu olarak pazartesi günü de Özgürüz Radyo'da bu konunun ayrıntılarını siz değerli dinleyicilerimizle elbette ki paylaşacağız. Ama sanırım siyaset biraz da böyle sorumluluğu kendi üstünden Atma faaliyeti olarak değerlendiriliyor. En azından AKP iktidarında Sağlık Bakanı tarafından. Gelelim milliyete. Milliyete manşetindeki topraktaki kara delik sözlerini aktaralım şimdi de. 4'te 3'ü Konya Havzası'ndaki 100 binden fazla kaçak kuyu Türkiye'nin yeraltı sularını sömürüyor, obruk oluşumlarını tetikliyor. Devlet su işleri yeraltı sularının kullanımına ilişkin hazırladığı raporda 100 binin üzerinde kaçak kuyu bulunduğunu bunlardan 75 bininin sadece Konya havzasında olduğunu kaydetti. Raporda kaçak kuyulara bir defaya mahsus af getirilmesinin çözüm olabileceği ancak bunun kaçak kuyu girişimlerini daha da artıracağı tespiti yapıldı. Yani bu e, geçici af'tan da bir türlü vazgeçemiyor bu iktidar ve onun atadıkları, atadığı yöneticiler. Yani geçici imar afı çıkardınız, imar afı çıkardınız, binalar çöktü, insanlar altında can verdi. Hala ama hala Şu geçici af konusundan bir türlü şaşmıyor AKP iktidarı ve onun bürokratları. Ve gelelim yeni şafa, Manşette İsrail'i kör edelim sözleri var. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı atılabilecek adımlardan biri de kürecik üssü. Türkiye projeyi onayladığında sadece NATO kullanımı şartını koşmasına rağmen buradaki bilgiler İsrail'e aktarılıyor. İsrail'i muhtemel balistik füze saldırısından koruyan En önemli üst konumundaki küreciğin durumu tartışılıyor denilmiş haberde. Bakın buna secaat arz ederken sirkatin söylemek denir. Yani e, burada bir çağrı yaparken bir itirafta bulunmak. Çok açık ve net olarak istihbari bilgilerin Türkiye üzerinden İsrail'e aktarıldığının itirafı var yeni şafakta. Ama bakın bu iktidarın yöneticileri sağda solda Birleşmiş Milletler'de kameraların önünde... İsrail'e ki, kimi zaman antisemitist noktaya varacak kadar açıklamalarla yükleniyorlar. Ama dönüp dolaştığımızda, baktığımızda görüyoruz ki bütün bu istihbari bilgiler buradan gidiyormuş. Şimdi Yeni Şafak biraz erken baskıya girmiş gibi görünüyor. Filistinler Gazze'deki saldırılara karşı bugün öfke cuması ilan etti. Batı şeria ve Gazze olmak üzere tüm şehirlerde, kasabalarda ve köylerde seferberlik başlatarak cuma namazını Mescidi Aksa'da kılma çağrısı yapıldı. İsrail ise... Öfke cumasına katılımı azaltmak için büyük bir tutuklama dalgası yürütüyor denilmiş. Şimdi neden diyoruz? Öfke günü ilan edildi diyor Yeni Şafak ama e, tabii bir diğer yandan da ateşkes sağlanmış durumda. Şu an itibariyle e, İsrail'de ve Filistin'le iki ülke arasında daha doğrusu e, İsrail ülke, Filistin ise ne yazık ki egemenliği dahi tanınmıyor. Yeni Şafak'a da bu cümlelerle noktalayalım ve gelelim. Bir diğer gazete. Bakalım Akit ha bugün hangi yalanı manşetine taşımış, al villayı, kes sesini diyor. Gezi provokatörlerine divan oteli açarak sözde çevrecilik maskesi takınan Koç Holding'in Sivas'taki çevre katliamını ifşa etmeye devam ediyoruz. Koç Holding'e bağlı demir Export firmasının siyanür ve arsenikle suyunu toprağını katlettiği Bakırtepe, Pınargözü ve Naldiken köylülerine madenlere seslerini çıkarmamaları karşılığında... Villa teklif ettiği ortaya çıktı denilmiş haberde. Bu iki noktadan dikkat çekici. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Yani bu ülkede, ya da bütün dünyanın bütün her yerinde bu böyle ya, e, açık bir şekilde bütün sermaye sahipleri bir, emek düşmanıdır. 2 doğa ve çevre düşmanıdır. Bu hiçbir zaman değişmez. Bunun e, layi, seküleri, muhafazakarı, solcusu, sağcısı yoktur. Hepsi emek. Ve sermaye düşmanıdır özellikle büyük holdinglerden bahsediyoruz çok uluslu olmak üzere dahil olmak üzere ama burada akitin aslında iktidarın son günlerde koç holdinge yüklenme cesaretlerindeki artışın bir diğer hedefinin de aslında bir yerde acaba hani cumhuriyetin ilk yıllarında oluşturulan bu sermaye sahiplerinin mallarına mülklerine çökme hevesi de var. Hani acaba çökebilir miyiz? Acaba bunları da ekarte edebilir miyiz gibi bir hevesleri var. E, bu rahat, çok rahat bir şekilde de gözlemlenebiliyor aslında ama kuvvetle muhtemel bu hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü e, çok açık bir şekilde bunu kimsenin kimseye yar etmeyeceği ortada. Ve tabii ki büyük gazeteyi sona sakladık. Büyük yalan. Çünkü sabah gazetesi, provokasyonun mimarı sabah gazetesi, Böyle milliyetçilik olmaz olsun manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Akşener'e Rize'de vatandaşlardan ders gibi tepki çocuk katilleriyle aynı ittifakta yer alıyorsunuz diye. Böyle bir ayrıntı aktarılmış. E, haber Özgür Özdemir'in haberi Akşener'e en sert tepki ikiz dereli esnaf Havaz Sevgen'den geldi. Sevgen'in sözleri ders niteliğindeydi. Çocuk katilleriyle ittifak yapıyorsunuz. Şimdi... Bugün zaten Ankara Kulisi programında aktardık hemen e, dinlemenizi tavsiye ederiz YouTube hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. E, şöyle söylerim Akşener bunun olabileceğini hesaba katarak gidiyoruz. Çünkü giderken de çevresindekilere aman dikkatli olun diyor. Zaten provokasyonun devreye sokulduğunu gördüğü anda da ziyareti en azından esnaf ziyaretini belli noktalarda gerçekleştirmiyor ki provokasyon gerçekleşmesinde e, tabi. Akşener tecrübeli bir siyasetçi, devlet geneliği içerisinde de yer almış bir siyasetçi ve o yüzden buradan kaçınmayı biliyor. Ama Sabah gazetesi de, A Haber'de hatta bazı isimler de biliniyor. Ee, orada olduğuna dair de ciddi bilgiler var. Ee, bu, bu noktada e, ciddi bir şekilde provokasyonun daha önceden hazırlandığına dair deliller de bulunuyor. Onu da şimdiden paylaşmış olalım bu bilgileri de sizlerle diyelim ve çok da uzatmayalım gazete manşetlerini noktalamış olalım. Ee, gelelim günün öne çıkan yorumlarına bakalım köşe yazarları bugün gündemlerine neyi almışlar. Şimdi Sedat Peker Süleyman Soylu hengamesinde pek tartışılmadı ama Avrupa Birliği'nden gelen kötü haberler var. Malum Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereler askıya alınsın e, önerisini getiren raporu kabul edildi. E, çok tartışılmadı ama bu çok ciddi bir geriye gidişinde işareti. T24'ten Yalçın Doğan da demokrasiyi askıya alırsan onlar da sana yerini gösterir başlıklı bir yazıda bu konuyu ele alıyor. Hemen yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. En büyük hayal kırıklığını sosyal demokratlar ve sosyalistler yaşıyor. Nerede? Avrupa parlamentosunda. Neden? Çünkü vaktiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını en çok onlar destekliyor. Destekliyor çünkü AB'nin kültür ve din temelinde birbirlik olmadığını en çok onlar savunuyor. Hatta Bir adım daha ileri giderek AB'ye tam üyeliği halinde Türkiye'nin Batı'nın klasik demokratik ve hukuk devleti ilkelerine daha çok yaklaşacağını savunuyorlar. Ama bugün Türkiye ile görüşmelerin askıya alınmasını en çok sosyal demokratlar ve sosyalistler istiyor. Onların doğru tespit ve gerekçelerini biz burada her gün birebir yaşıyoruz. Özgürlüklerin askıya alınması, ifade ve basın özgürlüğünün ortadan kalkması, hukuk devletinin sona ermesi, yargının siyasallaşması, kuvvetler ayrılığının son bulması... Meclis iradesinin yok olması, sistemin denetlenmekten uzak kalması, siyasi ve hukuki dengelerin kaybolması, yolsuzlukla mücadelenin sözde kalması gibi. Üyelik görüşmelerini askıya almak. Zaten fiilen askıda, zaten görüşmeler tıkanmış bulunuyor. Görüşmeler zaten şu anda yok. Türkiye, tek adam rejimine geçtiği, özgürlüklere veda ettiği günden beri yok. Tıkanmanın ayak sesleri 2016'da duyulmaya başlıyor. AB, Türkiye'nin nereye sürüklendiğini görüyor. Askı isteği şimdi tekrarlanıyor. Tam üyelik görüşmelerin askıya alınması için AB'de süreç şöyle istiyor. Ya AB ülkelerinin üçte biri yani en az 9 ülke ya da AB komisyonunun önerisi gerek. Bu öneri AB Dışişleri Bakanlar Komitesi AB konseyine yani AB ülkelerinin siyasi liderlerine sunuyor. Arada Türkiye'nin savunmasını alıyor. Siyasi liderlerin yani AB konseyinin görüşmelerin askıya alınmasını kabul etmesi için oy çoğunluğu yetiyor. Ancak görüşmeleri yeniden başlatmak için... Oy çoğunluğu yetmiyor. Oy birliği şart. O da çok zor. Neden çok zor? Çünkü Türkiye genel anlamda AB üyeleriyle kavgalı. Ayrıca arasının özellikle kötü olduğu ülkeler var. Yunanistan, Bulgaristan, Fransa gibi. Görüşmeler. Bir kez askıya alındı mı? Görüşmeleri yeniden başlaması için Türkiye'nin ağzıyla kuş tutması gerek. Askıya almak bir anlamda Türkiye AB macerasını sona erdirmek gibi bir eylem diyor. Kaldı ki zaten liderler bu yüzden pek yaklaşmıyorlar. Hala bu yaşananları aslında uyarı atışı olarak da adlandırmak mümkün sevgili dinleyenler ama bu uyarı atışları bir yerde artık taciz atışına dönerse işte o zaman bizim açımızdan kötü şeylerin başlangıcı olacak. Mehmet Yılmaz'ın bir yazısını da aktaralım sizlere. Yeni Türkiye'nin kanalizasyonu patladı başlıkta. Yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. TRT ekranlarına çıktı ve suç örgütü lideri ile ağız dalaşına girdi. Kurumları işleyen devletlerde bu tür açıklamaları yapma yeri meclistir. Bakan sıfatını taşıyan kişi hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklama yapacaksa bunu mecliste yapmalıydı. TRT'de değil. Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri TBM dış kapının mandalı muamelesi görüyor. Kendi bakanlığına faiz fiyatla mal satan bakanı bile soruşturmaktan aciz bir irade-i milliye kurumumuz var. Soylu mafya reisine karısının iş çamaşırlarının arkasına saklanma dedi. Halkının çoğunluğu muhafazakar geçinen bir ülkenin muhafazakarlık bayrağını en yukarıda tutan bakanı açık yayın yapan devletin televizyon kanalında söyledi bunu. La havle ve la kuvvete. Belli ki muhafazakar siyasette utanma duygusu, aile terbiyesi gibi kavramlar haili geride kalmış Allah ıslah etsin. Dikkat ettim yüzü de kızarmadı bu cümleyi kurarken. Benim bildiğim eski Türkiye'de böyle bir cümleyi Mahalle kahvesinde tartıştığınız birine söyleyemezdiniz. AKP icadı yeni Türkiye her türlü rezilliği bize alıştırdığı gibi buna da alıştırmış belli ki. Ve Soylu bununla da yetinmedi. Polisin Peker'in içinde evinin ne yaptığı arama sırasında çektiği videodan da bir bölüm yayınladı. Böylece kaç kanunu çiğnedi bilmiyorum ama en azından kişisel verilerin korunması kanunu, hazırlıksız hazırlık soruşturmasının gizliliğini, özel hayatın dokunulmazlığını ihlal ettiği kesin. Ve bu adam... İçişleri Bakanı diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Yeni Çağ'dan bir yazıyla devam edelim hazır Süleyman Soylu konusu açılmışken Yeni Çağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun yazısı Soylu'nun arkasında Devlet Bahçeli var başlıklı yazısının bir bölümü şöyle. AKP iktidarının mental yorgunu olduğunu itiraf eden Erdoğan'dır. İstanbul'a ihanet ettik diye itiraf eden Erdoğan'dır. FETÖ için bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzüntüsü içinde diyen Erdoğan'dır. Erdoğan, milletten neden helallik istedi? Çünkü Erdoğan gidici olduğunu anladı. O halde şu sözünü anımsatayım. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımızın olduğunu biliyorum. Rabbim de milletimle bizi affetsin. Süleyman Soylu dedi ki, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namusuzdur. Ömür boyu bu görevlerde kalacak halimiz yok. Bu Soylu hatırlarsanız istifa ettim diye çekip gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği planlarken, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi meskur istifanın kabul edilmesinden ziyadesiyle memnun, o kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun olacaktı telefonuyla engellendiğinde 15 Nisan 2020'deki yazımda yer verdim. Başkent siyasi kulislerinde şu sözler yine söyleniyor. Erdoğan Süleyman Soylu'yu görevden alamıyor. Çünkü Soylu'nun arkasında Bahçeli var diye de devam ediyor Uğurlu yazısına. Murat Yetkin'den bir yazıyla devam edelim. Soylu-Peker kavgasından büyük bir temizlik çıkar mı diye soruyor Yetkin yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Uluslararası bağlantıları olan milyarlık çıkar konularında şu an dek ortaya çıkmamış uluslararası aktörlerin de müdahil olması kaçınılmaz. Peker'in artık söylediği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi yoksa Soylu'nun söylediği gibi muhtemelen Arnavutluk'ta ya da başka bir evde mi olduğu fark etmez. Her neredeyse yerel güçlerin desteği olmadan barınım faaliyet göstermesi zor. Fethullah Gülen ve Teşkilatı'nın ABD'deki belli güçlerden destek görmeden oradaki faaliyetlerini sürdürmesi mümkün mü? PKK'nin Irak, Suriye, İran ve Avrupa Birliği ülkelerinde yerel güçlerden destek görmeden faaliyetini sürdürmesi mümkün mü? Ama başka sorunlar da var. Devletin İçişleri Bakanı Peker hakkında 17 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılar rahatlamıştır yorumunu yaptım. Öyle ya artık soruşturma açarlarsa kimse neden diye sormazdı. Koca İçişleri Bakanı istemişti. Yanılmışım. Bu yazıyı yazarken henüz tek bir savcının harekete geçtiğini duymamıştık. Cumhuriyet savcıları soruşturma yapmak mı istemiyorlardı? Üstelik İçişleri Bakanı bir önceki gece canlı yayında savcıların elini tutan mı var, yapsınlar niye yapmaz, yapmıyorlar diye soruyordu. Dahası 20 Mayıs sabahı yayınlanan 6. videosunda Peker, Kendisi hakkında suç ihbarında bulunuyordu. Peki Peker hakkında bu saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı mı? Hayır henüz o da yok. Herhalde hiçbir suç unsuru yoktur. Bizim de Soylu gibi savcıların elini tutan mı var diye sormamızda. Bakanın suç duyurusunun ardından bile savcılar tereddütte kalıyorsa Soylu-Peker kavgasının büyük temizlik ile sonuçlanacağını ummak saflık olmaz mı diye de sorumlandırıyor yazısını Murat Yetkin. Karar gazetesinden Figen Çalıkuşu ile devam edelim. Koskoca bir ülke bir savcı arıyor. Başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Kimsenin duyamadığı subliminal mesajları duyan süper savcılara sesleniyorum. Kimsenin göremediğini gören o gözler. Herkesin gördüğünü görmüyor mu? Bir de bu işlerden sorumlu bir adalet bakanı var. Ülkenin mafya devlet ilişkileri bir bir ortaya dökülürken sesi çıkmıyor. Ya hayata küstü ya da hukuku uygularsak bunun sonu ne olur diye düşünmekten... Konuşmaya fırsat bulamıyor. Düşünün bu adalet bakanı aynı zamanda hakim ve savcılar kurulu başkanı. Bir hukuk devletinde sessiz sakin geçiştirilemeyecek bir iktidarın çöküşüne neden olacak sır perdesi yırtıldı. Kirli gerçek ortaya çıktı. Susan sadece adaletin bakanı değil hakim ve savcılar kurulu üyeleri de hep birlikte susuyorlar. Donup kaldılar. Koskoca ülke bu zamanlarda bir savcı arıyor. Namuslu, dürüst ve hukuk yemininde sadık bir savcı zekasız senaryoları iddianame diye yazan değil, gerçek bir savcı. Böyle bir savcımız mutlaka vardır ve çıkacaktır. Bu utanç verici tabloya rağmen umutluyum. Yargı da bu utancın ağırlığını taşıyamaz. Çünkü diyor Figen kuşu biraz umutlu görüyoruz kendisini tabii ki ama bu kadar umutlu olacak bir durum var mı, yok mu onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Baksanıza Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, hala o koltukta oturmaya da aram ediyor. Ki buna dair Akif Bekir'in bir yazısı var. Neredesin? E soruşturmanın selameti başlıklı yazı bir bölümü ise şöyle. Devlet yetkilileri varsa haklarındaki suçlamalardan aklanana kadar yetkilerini bırakırdı. Bırakmayanlara da bıraktırılırdı. Gelin görün ki İçişleri Bakanı Soyluya sökmüyor bu prensip. Çetin ceviz çıktı. TRT haberde izledim. Soruşturmanın selametinden bahsetmiyordu. Onun yerine İçişleri Bakanıyım diye savcıların elimi, elini mi tutuyorum şeklinde bir savunma geliştiriyor. Bir de organize suç örgütlerinden nasıl nefret ettiğini anlatıyordu. Sorun sesle görüntünün birbirini tutmaması. Yuvarlak ifadeler yerine şu soruya tutarlı bir cevap verse yeterdi. Peker'e polis koruması kendi döneminde kaç yıl uzatıldı. Aslında kim olduğunu ve ne yaptığını anlaması ne kadar zaman aldı. Soylu, bataklık operasyonunda yakalanan uyuşturucu baronuyla Peker'in Aynı karede resmini gösterdi. Peker'in baronu koruduğunun delili olarak. Ama bin dereden su da getirse, laf kalabalığına da bolsa şu sorunun cevabı yok. Bu doğruysa Peker'in yakalanan uyuşturucu baronuyla suç ilişkisi ne zaman tespit edildi? Çünkü operasyondan aylar önce yurt dışına çıktığı duyuldu. O tarihte biliniyorduysa gidişine nasıl ve neden göz yumuldu? İçişleri Bakanı'ndan beklediğimiz bilgi bu ama vermiyor. Peker köfteci Yusuf'a çökmeye çalışmaktan takibi alınca kaçmış. Çökme çalışmasının kamera görüntüsü ellerindeymiş. Sokak röportajlarında iktidara iki laf eden vatandaş evine varmadan yakalanıyor. Kamerayla kaydedilen bir suç örgütü suçun faillerini yakalamak için polis niye bekledi? Bakandan basit ve somut bir cevap istiyorsunuz. Yok. Devlet suçu belgeler yarına bırakır ama yanına bırakmaz gibi mafya dizisi replikleri bunu açıklar mı? Devlet, polis, yargı suçluyu yenselemek için bekler mi yahu? Niye beklesin? Zoru ne? Muhalif siyasetçi ve gazeteciler sokakta saldırıya uğradığında soylu devletin uçan kuştan bile haberi var. Bizden kaçmaz, rahat olun demişti. Uçan kuştan haberi olan istihbaratımız Peker'i nasıl gözünden kaçırdı diye de sorusunu devam ettiriyor Akif Bekir. Biz de Akif Bekir'in sorusuyla noktalamış olalım. Hem bugünlük hem de bu haftalık Türkiye basınında bugün programımızda Haftaya daha iyi haberler, belki de daha umutlu gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla, en azından daha aydınlık bir Türkiye'de uyanabilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.